1: Quedan 240 minutos, 4 horas, para terminar este 2019, que hemos vivido durante más de medio millón de minutos, estaba echando la cuenta, y son 8.776 horas, las que llamamos de este 2019, que comentamos hace casi un año. Han sido tantas las personas, los encuentros, los momentos... Las alegrías, las penas y tristezas, las personas con las que hemos compartido, las que hemos despedido, las que hemos acompañado, las que nos ha tocado sostener, en los que nos hemos tenido que apoyar. Tantos momentos únicos, irrepetibles, que quedan solamente la mayoría en la memoria del corazón. Este 31 de diciembre... ...este último día del año y mañana... ...es una celebración... ...en torno al tiempo... ...de hecho... ...dentro de unas horas... ...muchos de nosotros estaremos... ...mirando... ...un reloj... ...todo el mundo... ...mirando... ...que... ...la aguja cambie... ...para poder decir... ...que ya es 2020... ...y felicitarnos... ...y que comience la fiesta... ...hoy... ...me sale... Un momento de agradecimiento, de hacer balance, de regalarnos este tiempo de cuidar para podernos cuidar a nosotros, para poder agradecer, para poder aprender. ¿El 2020 cómo será? No lo sabemos. Lo ponemos en las manos de Dios, porque nuestra vida está en sus manos. Pero si podemos agradecer por cada instante vivido, aunque en ocasiones la enfermedad, el sufrimiento, la soledad, el duelo, se hayan podido hacer presentes, siempre sale la palabra gracias. Gracias porque nos hemos sentido amados, cuidados, queridos por Él, que es el Padre bueno, que es el Señor del tiempo y de la historia. Hoy, en Tiempo de Cuidar, una vez más, nos regalamos estos minutos de radio para caer en la cuenta de lo que hemos vivido y para mirarlo desde Dios. Muy buenas noches. Por última vez en este 2019 son las 8 y 5, las 7 y 5 en Canarias y comenzamos en directo desde los estudios centrales de Radio María en Madrid esta nueva edición de Tiempo de Cuidar, el programa de Pastoral de la Salud de Radio María que en este... 31 de diciembre nos lo queremos regalar para hacer un balance de este año, cómo lo hemos vivido cada uno de nosotros a nivel personal y también como iglesia en este mundo de la salud, en este mundo de acompañar el sufrimiento. Hemos celebrado hace unos días, hace una semana estábamos celebrando la Nochebuena y lo vivíamos aquí también en Radio María y hoy... ...queremos despedir este año... ...es el año civil pero... ...queremos ponerlo en manos de María... ...acabamos de celebrar hace un momento... ...las primeras vísperas de Santa María... ...Madre de Dios... ...porque la Iglesia ha querido ponernos esta fiesta... ...de la Madre de María... ...de la que estamos en su radio... ...para poder tra atravesar... ...juntos con ella... ...y poniéndonos y aprendiéndonos bajo su manto... ...este año civil... ...este año 2019... Un equipo tenemos, me hace tanta ilusión tener al otro lado del cristal, a Rocío García. Rocío, Ey. muy buenas noches, feliz año.
0: Muy buenas noches, todavía, bueno, feliz año 2019, todavía lo estamos celebrando.
1: Todavía estamos celebrando y feliz Navidad, tan especial para Rocío. Tan y alegre. además, en su primer tiempo de cuidar.
0: Es verdad, es Oye, verdad, Gerardo. Con
1: la de cosas que hemos hecho, pero...
0: Muchas retransmisiones, <risas> muchas liturgias, pero tiempo de cuidar el primero. Pues Menos nada, nada. mal que, hay que cuidarse,
1: hay más va a llegar. Hace que rondar un año. Y con todos vosotros, queridos oyentes, ¿para hablar de qué, cuál es, de qué vamos a hablar este programa? Pues vamos a hablar de que es el 31 de diciembre. Yo creo que el 31 de diciembre por la tarde se pueden decir pocas cosas más allá de este año. Y queremos siempre escucharos, pero queremos también que nos podáis mandar vuestros deseos, vuestro balance del año a nuestras redes. Os esperamos vuestros mensajes en nuestro correo electrónico, tiempo de cuidar, arroba, Radiomaría.es Y en las redes sociales, en Facebook somos Radio María España y en Twitter, arroba, Radio María España. Como siempre, podéis publicar vuestros comentarios, vuestros tweets con el hashtag, almohadilla, tiempo de cuidar y también durante la emisión en directo de este programa hasta las 9, las 9 menos 5 los mensajes en nuestro WhatsApp el 668 594 383 el 668 594 383 pues estamos ya todo preparado comenzamos tiempo de cuidar fin de año
2: Have Christmas Let your heart then
1: Este año en la pastoral de la salud, la evidencia de la pastoral de la salud, la verdad, ha sido un año marcado, el 2019, por la campaña del de voluntariado. Cada año, sabéis, lo hemos dicho muchas veces, en Tiempo de Cuidar, hay un tema que pues, nos va acompañando. Y durante el año 2019 ha sido el tema del voluntariado, el poder acompañar a tantos voluntarios que nos han puesto. Y haciendo un poco de memoria también, en pues en estos 365 días, y haciendo memoria a algunos discursos, a la agenda del Papa, que también nos va marcando, la verdad que han sido bastantes los encuentros que el Papa ha tenido en torno a la salud, en torno a la enfermedad. Allá por el mes de enero del año pasado, vamos, de este año todavía, de 2019, en su viaje, en la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá, tenía, por ejemplo, un encuentro en un hogar llevado por las, las hijas de la caridad y los, la congregación de los hermanos de Jesús Cotangue, que es el Buen Samaritano. En, allí en Panamá como dice, este es el lugar que representa una nueva vida que el Señor nos quiere regalar, y desde ahí tantos y tantos encuentros que ha tenido el Papa durante sus visitas, por ejemplo a Mozambique, a, a un hospital también ahora últimamente en el mes de noviembre en el encuentro con el personal médico del hospital San Luis en Tailandia y algunas recepciones también en la Santa Sede, pero para hablar un poco de cómo ha sido el balance de la Pastoral de la Salud en España, tenemos ya al otro lado del teléfono a José Luis Méndez. Muy buenas noches, José Luis.
3: Muy buenas noches, Gerardo, ¿cómo estás?
1: Feliz Navidad y casi feliz buenas Año Nuevo. Meses.
3: Y casi feliz Año Nuevo.
1: Decía, Estaba yo diciendo que todos los años en la Pastoral de la Salud, hemos hablado muchas veces en diferentes programas, y aquí también, eh, hay un tema, ¿no?, y este año el tema del año 2019 ha sido el tema del voluntariado, acompañar a los voluntarios y fijarnos en esa presencia de tantas personas que regala su tiempo para cuidar a los demás.
3: Así es, de verdad que es un como un ejército ¿no? que, que en el fondo puede hacer llegar a mucha gente pues el cariño del Señor, la compañía, la cercanía, ¿no? Porque es verdad que o sea, el voluntario no va a hacer milagros. O sea, los voluntarios no te van a curar la enfermedad, pero ciertamente te van a ayudar a vivirla de una manera muy distinta. no y, y pensar que son muchos miles los que en la vida de la Iglesia, muchos fieles cristianos que están haciendo esa labor preciosa de ser como custodios y acompañar a estas personas. no
1: Y la verdad que en este año, en cosas que hemos tenido que preparar, bueno, para José Luis y para mí está, estamos un poco, el otro día que estábamos preparando fuera de micrófono otras cosas, estamos preparando ya la, la campaña de 2021, entonces se nos queda un poco antigua en la 19, pero es verdad. Pero, pero es verdad, porque ha sido un año largo con las jornadas siempre de pastoral de delegados de Pastoral de la Salud, que son en el año anterior, en septiembre del 18, donde presentamos este tema del voluntariado, y con tantas personas con tantas iniciativas en sitios más diversos, algunas súper bien montadas y con una difusión tremenda a nivel de medios y otras muy sencillas, pero en el fondo, porque así es también la vida de la iglesia, en lo sencillo, en lo grande, en lo pequeño, poder acompañar a esa persona que sufre la enfermedad y hacerlo con el cariño y con la esperanza cristiana que hemos dicho tantas veces.
3: Sí, sí, es verdad. Oita, hemos tenido, si no recuerdo mal, lo pase, yo, ya, yo con los años no lo sé, pero creo que en este mismo año, 19, y está a punto de terminar, pues tuvimos una jornada que a mí me pareció fenomenal, me ayudó muchísimo con las personas eh, con enfermedad mental, ¿no? De la, de la colaboración de las familias. Uh
1: -huh. También eso, el, el año en marzo, del 25 y 26 de marzo, las no, jornadas nacionales no. de pastoral de la salud mental, acompañar a las familias, y que fue una. Sí. Pues un momento bien bonito de, de escuchar a las familias. Recordamos ese testimonio de esos padres, eh, lo comentamos aquí, creo yo, en Radio María en su momento, pero ese testimonio tan bonito de esos padres, cómo han vivido, aluminado por la fe, la enfermedad mental de su hija, ¿te acuerdas?
3: Sí, 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 además, hombre, yo todavía tengo como metido en el corazón ese grito de, de la soledad de la familia cuando le dan la noticia, ¿no?, dices, ¿y ahora cómo puedo ayudar a mi hijo? no Dices, porque es verdad? O sea, que es que es, es la enfermedad mental sigue siendo una cosa eh, que no es fácil, que no es fácil de asumir, que no es fácil de entender que la otra persona a la que padece la enfermedad no puede. no Y a veces decimos, voy a hacer esfuerzo, alégrate. <ríe> si no es que te empeñes, es que no puede. no uh -huh. Y entonces es verdad que eso genera una, un, un desconcierto en la familia que, que, que tiene un miembro así que... Sí, sí, a mí desde luego, ese, como ese grito, se me ha metido muy en la cabeza y en el corazón, porque porque me dejó muy impactado y, y ayudarme a tomar conciencia de que efectivamente están particularmente solos. ¿no?
1: Y, ese, y el poderos acompañar, ¿no? con este lema que durante el 2019, estas palabras del Evangelio gratis habéis recibido, dad gratis, y que se hacen realidad en tantas personas. Y con vistas a 2020, ¿qué tema tenemos como centro?
3: Con, con vistas al... Perdón, un segundo.
1: O sea, este próximo año que vamos a comenzar, marcado en desde la Santa Sede, ¿no?, por ese... Venid a mí los que estáis cansados y agobiados y, y os aliviaré. ¿no?
3: Y os aliviaré, ¿no? Sí. Sí, sí. En, en eso hemos hecho las, las jornadas... Estamos preparando, ¿no? En, en las jornadas para la campaña de este año porque se va siempre con medio año como tú decías antes ¿no? con medio año de,
1: de antelación, de
3: antelación ¿no? entonces pues sí es verdad o sea que en ese sentido el, el, el tema de la de la soledad ¿no? pues nos resulta también especialmente conmovedor y como describe muchos sitios muchos medios ¿no? tiene características de verdadera epidemia ¿no? o sea es decir que los datos de las personas que se sienten solas y en todos los rangos de edades, en todas las situaciones sociales, es, es enorme, ¿no? Y, y vamos, a parece que es un reto muy grande en el que tenemos que entretenernos en, en, en reflexionar, observar, y luego ver cómo se puede ayudar a aliviar ¿no? esa soledad.
1: Sí, como aliviar y darnos cuenta que Dios es el que nos va aliviando también en nuestro día a día y va acompañándonos, que, que ese es el reto, ¿no? Acompañar en la soledad. Exacto,
3: sí, sí. es verdad que es un tema que, que, que no es fácil porque eh, requiere un, involucrarte con, con la persona porque hace falta abrir el corazón, no es solo cuestión de estar al lado, eh, sino de alguna manera, pues como a, hacer tuyo, sentir que el otro se siente querido y comprendido, ¿no? No es una tarea fácil, ¿eh? Lo bueno. que escuchamos en algunas de las ponencias que fueron interesantísimas en las jornadas, eh, o sea, a mí me ayudaban a darme cuenta de que es verdad que hay situaciones de soledad que no, son, que no son nada sencillas, ¿no?
1: Hemos pedido, haciendo este balance del año vivido, algunos colaboradores, amigos de la Pastoral de la Salud de, de España, de diferentes lugares, que nos hicieran su resumen del año. Mira, escucha que este es... Un amigo que conocemos bien.
4: Soy César Capillán de la Clínica este de Estia Madrid. Me gustaría destacar en este año que termina que al menos en, en la diócesis ha aumentado mucho el interés por el voluntariado y pastoral de la salud. Creo que hay mucha más gente interesada desde que la diócesis eh, se compromete y se ha comprometido a una formación continua y completa, específicamente orientada en diferentes niveles para personas que se acercan a esta realidad. Creo que es una necesidad. Cada vez más importante, igual que necesitamos más cuidados paliativos, también necesitamos más personas capacitadas mínimamente desde el corazón para llegar a los hermanos, a los, a los hermanos que verdaderamente están pasándolo mal, que están sufriendo de alguna manera.
1: Dice César ahí, ¿no? El, el, la, esa necesidad de la formación, los cuidados paliativos menciona, porque es su, su tarea habitual... ...en la clínica Estia en Madrid... ...pero también esa necesidad de la formación... ...que ha sido también, yo creo que... ...momentos importantes en el trabajo de... él dice de la Delegación de Madrid... ...porque es donde donde está, pero de todas las delegaciones... ...de, de España.
3: Sí, sí. Es verdad que el tema de... ...como lo, lo anunciaba ahí... ...el tema de la formación... Me, me ...ha usado unas palabras que... ...que decía Benítez si ...en la de Oscar y Tassel, ¿no? ...que la formación requiere también esa formación del corazón por parte del voluntariado, que no que, que no es solo tener un conocimiento, digamos, técnico de, de, de hacer las cosas, de cómo escuchar o de cómo poder prestar determinadas ayudas, sino que supone también toda una labor personal interior por parte del, del voluntario que no es una cosa sencilla y que no se hace sin la oración, sin la vida de la gracia, ¿no? O sea, sí, a, mí, a mí, de verdad, es que ese, ese tema me pareció, cuando lo leí hace años, ¿no?, en la de uh -huh. Cases, me pareció que es una clave fundamental para poder ayudar la educación del corazón,
1: ¿no? no es solamente es bueno,
3: una clave intelectual la o técnica, edis, claro. Claro, que la de Madrid, bueno, ¿qué vamos a decir nosotros? Pues que ha hecho un gran esfuerzo, es verdad, que ha hecho un gran esfuerzo por sacar adelante la Escuela diocesana de Pastoral de la Salud, en la que a los voluntarios, yo creo que se les va dando una formación con un nivel muy adecuado y tratando de ir subiendo no en, en las capacidades. ¿no?
1: Para o sea, poder acompañar es... mejor al sí. final. Sí. Pues querido José Luis Méndez, muchísimas gracias por pues, por poder A compartir ti, este rato, este último día del año y nos vemos pronto.
3: Dios mediante, el año que viene. El
1: año que viene, si Dios quiere. Gracias José Luis, feliz
3: año.
2: Many moonless nights, cold and weary, with a La experiencia
5: más significativa de este año Para mí ha sido el regalo Que me ha hecho una amiga De permitir acompañarla ¿no? Acompañar el proceso de su enfermedad Y bueno, un acompañamiento que ha sido mutuo Que yo he sentido que a la par que, que iba, íbamos avanzando Yo era la que crecía y aprendía también con ella ¿no? Pues bueno, compartir esos esas preguntas, silencios, sonrisas, lágrimas en ocasiones, ¿no? No me resulta fácil resumir. Han sido ocho meses de, de intensidad o de mucha intensidad, donde, pues, a la par que iba ganando terreno la enfermedad física, eh, pues se iba expandiendo la vida interior. Eso es lo que, lo que yo sentía, ¿no? Nos decía con mucha frecuencia la felicidad, eh, no es un estado permanente ¿no? sino son momentos de felicidad y este es uno de ellos vamos a saborearlo ¿no? pues para mí aprender ante un diagnóstico que iba cerrando el horizonte abrirse a la vida y saborearla con intensidad me resulta milagroso ¿no? eh, bueno pues también en esta experiencia ha sido aclarar o limpiar alguna basurilla de ideas que tenemos incrustadas sobre Dios que no nos ayudan o que nos hace sentirle lejos cuando en realidad Él está tan en nosotros y tan con nosotros, ¿no? Pues esa disposición que ella tuvo, que, que me sale a hablarle a ella, ¿no? Esa disposición tuya a afrontar lo que había, tu valentía en aceptar, tu mirada siempre de frente, tu paciencia... Ese flujo de cariño de todos hacia ti y de ti hacia nosotros, para mí eso es presencia que me habla de él. ¿no? Gracias porque me ayudaste a ir a tu paso, porque tú eras la que mandaba. A tu paso en los movimientos y necesidades físicas, cuando todo se fue enlenteciendo tanto, ¿no? Pero a tu paso también en las de dentro. Me ayudaste a saberme en comunicación contigo en el silencio. ...a no querer ir por delante... ...sino a tu paso... ...y bueno, creo que te has ido... ...como has vivido esta etapa... ...ayudándonos a nosotros... ...facilitándonos la vida y su contenido... ...y quiero decirte una vez más... ...gracias por el regalo de tu vida y tu amor.
1: Es Tere Frankiz... ...la responsable del SIPS, ...del Servicio Interdiocesano de Pastoral de la Salud... ...de Canarias... ...que nos hace este balance precioso de su año vivido en la Pastoral de la Salud, ese, esa vivencia en primera línea, no metida en las teorías, sino al pie de la cama, acompañando a quien sufre como consecuencia de la enfermedad, y que en el fondo es lo que da sentido a nuestra vocación, a esa a ese poder acompañar, ese poder cuidar. Son las 8 y 26, en las 7 y 26 en Canarias, continuamos en directo en Radio María en este Tiempo de Cuidar, especial fin de año, desde este 31 de diciembre, haciendo un balance de lo que ha sido nuestro año en Pastoral de la Salud, y vamos a viajar hasta Valencia, porque es Luis Sánchez, el delegado de de personas mayores y de pastora de la salud de la Archidiócesis de Valencia, y responsable del SIPS de toda la comunidad valenciana, el que nos da también ese balance del año 2019 que estamos concluyendo.
6: Queridos oyentes de Radio María, este año de 2019, que estamos a punto de concluir, podría muy bien estar marcado por la hermosa palabra de la esperanza. Así es, comenzamos el año viviendo la esperanza contenida en la gran labor que nuestros voluntarios realizan en el ámbito de la pastoral de la salud, en las parroquias, en los hospitales y en los centros sociosanitarios, atendiendo, consolando, llevando la esperanza de Cristo a nuestros enfermos, mayores, dependientes, a nuestros hermanos que viven en el sufrimiento. ¡Qué gran labor es la que realizan de manera callada y silenciosa! son un gran testimonio para todos nosotros. Sin ellos, la pastoral de la salud no sería lo que es. Esperanza, que también se vislumbra en el gran tema que nos ocupa en el curso actual, la soledad. Esta gran plaga que aqueja a muchos de nuestros hermanos y que los llevan al mayor de los, sufri de los sufrimientos, sentirse completamente solos. Y el mejor tratamiento que tiene esta terrible enfermedad es precisamente la esperanza que nos trae Cristo. Él también se encontró dolorosamente solo clavado en la cruz, pero tras la misma se abrió luminosamente la resurrección. Tras todo dolor está siempre la esperanza que nos trae Cristo resucitado. Esperanza que se nos abre también en los últimos momentos de la vida. El precioso documento Sembradores de Esperanza que la Conferencia Episcopal Española nos ha regalado no hace muchos días nos recuerda imperiosamente la gran misión que todos nosotros los cristianos tenemos pero mucho más los agentes de la Pastoral de la Salud de los enfermos. La de sembrar la esperanza en todos los que sufren y muy especialmente cuando esta vida afrenta su recta final, y Cristo nos espera con los brazos abiertos, más allá de la muerte, para darnos la vida que no termina, la vida que Él nos mereció por su muerte y resurrección, la vida eterna. Es precisamente en el supremo momento de afrontar las últimas verdades donde brilla con todo su fulgor la virtud de la esperanza. Y sembradores de esperanza somos todos nosotros. Disfrutad, amados seguidores de Radio María, de un, venturo, de, un, de un venturoso año nuevo 2020, que Nuestra Señora, la Virgen Santa María, nos trae lleno de esperanza.
3: Born unto us this day for
2: Savior. Gifted from heaven to a manger Hope of the world to
1: María en tiempo de cuidar las 8 y 31, las 7 y 31 en Canarias, en este último día del año. Y hay un discurso muy bonito que os invito a poder releer y repasar del Papa Francisco el pasado 22 de junio a la Federación Internacional de Asociaciones Médicas Católicas en el Vaticano, en la Sala Regia, en la que el Papa se dirigía a los asistentes con unas palabras que explican bien lo que significa la importancia de la pastoral de la salud de la misión de la Iglesia. Dice el Papa, las primeras comunidades cristianas a menudo presentaban al Señor Jesús como un médico, destacando la, la atención constante y compasiva que tenía con quienes padecían todo tipo de enfermedades. Su misión consistía ante todo en acercarse a los enfermos, a los discapacitados, especialmente a aquellos que eran despreciados y marginados por este motivo. Jesús, dice el Papa, rompe así el juicio de condena que a menudo etiquetaba al enfermo como un pecador Con esa cercanía compasiva, manifestando el amor infinito del Padre por sus hijos más necesitados El cuidado de las personas enfermas aparece pues como una de las misiones constitutivas de la obra de Cristo Y así se ha mantenido también en la historia de la Iglesia Jesús se acerca, se preocupa, sana, reconcilia Llama y envía, como podemos ver, en una relación con las personas oprimidas por la enfermedad y el dolor, que es para él una relación rica, personal, no mecánica, no a distancia. Las palabras del Papa que volvemos a recordar ¿no? en esos diversos encuentros que ha ido teniendo el Papa Francisco a lo largo de este 2019, diversos mensajes, diversos encuentros en sus viajes también, con el mundo de la salud, con el mundo de la enfermedad. Y el Papa habla de esa profunda relación con la misión de Cristo, con el cuidado de los enfermos, de un Dios, y es lo que estamos celebrando en estos días de Navidad, que ha venido a compartir su vida, que se ha encarnado para que en nuestra humanidad en nuestra carne, en nuestro sufrimiento, en nuestra fragilidad, le podamos descubrir también nosotros presente. Por eso también es un momento importante para Radio María, este momento de la campaña de Navidad, de darnos cuenta que ese Dios que ha venido a compartir su vida con nosotros, que ha querido nacer en Navidad y que es lo que estamos celebrando, viene a acompañarnos a todos y también a acompañarnos por medio de esta Radio de María, de esta Radio de la Virgen.
0: Es lo que intenta hacer también Radio María, ser como la estrella que guió a los magos hacia El Salvador. Y para ello necesita la colaboración de todos, que pedimos especialmente en este tiempo navideño. Vuestra oración, compromiso voluntario y donativos. Colabora.
1: Pues que no nos olvidemos de esa campaña que nos recordaba Yoli, esta campaña de Navidad importante, y que en nuestra Carta a los Reyes, que ya se acercan, podamos recordar a Radio María como aquella que lleva ese mensaje de esperanza, el mensaje auténtico a la vivencia auténtica de la Navidad. Decía el Papa Francisco, estábamos recordando en este año 2019, en otro encuentro que tuvo allá por el mes de de noviembre, el 16 de noviembre, con la comunidad del Hospital Pediátrico Bambino Jesús, el Niño Jesús de Roma, decía al Papa, admiro la pasión y el entusiasmo que dedicáis a vuestro trabajo de asistencia e investigación, y me gustaría que no perdierais nunca la capacidad de percibir el rostro de un niño que sufre incluso detrás de una muestra para ser analizada y de escuchar el grito de los padres también dentro de vuestros laboratorios. Esa humanización que nos hace el contacto con el que sufre Que no es nada más Dedicarnos a la técnica, recordaba el Papa Sino dedicarnos a Consolar, a acompañar Y a que sea un momento de acercar a Dios Una oportunidad Y para hablarnos de esto de Acercar a Dios Tenemos ya al otro lado del teléfono A Pablo Garamendi Muy buenas noches Pablo, feliz Navidad Feliz 31 de diciembre
4: Lo mismo Gerardo, muy buenas noches ¿Qué tal estás?
1: Pues estupendamente, Pablo, es el presidente de la Federación de Hospitalidades de Lourdes, de España, y aparte el presidente de la Federación de, de Bilbao, y que sí, se bueno, dedica a eso.
4: en Bilbao, en Bilbao somos solo una hospitalidad,
1: no somos una federación. Ah, ya perdón, perdón, de la hospitalidad ser de, de Bilbao. Para ser de Bilbao
4: sería, estar, estaría bien, ¿eh? <risa> <risa> en fin. Ay, eh, te cuenta.
1: decía, ese acercar a, a todos los que sufren, a María para encontrar sentido, para poner su sufrimiento, es lo que hace la hospitalidad en este año, además, de manera muy especial, en, al final del año trayendo a Santa Bernardita a España.
4: Sí, ha sido un año eh, para nosotros espectacular desde muchos aspectos, ¿no? Yo, si, te, si recuerdas, te decía hace unos meses ahí en la emisora, que tuvimos la, el gusto de estar contigo, que, que para las hospitalidades Lourdes suponía lo, lo que nos decía el padre de la Ruppe, que era un lugar donde ellos estaban muy cerca de todos los que sufrían y los que lloran en esa vida de desamparo, ¿no? Entonces, el poner en contacto a nuestro voluntariado con ese sufrimiento es es nuestra principal actividad y, y luego el acompañar a, a toda esa gente, ¿no? Te, te estaba escuchando hace un rato cuando las entrevistaba a José Luis Méndez y, y este el tema de la de la soledad en España... Como, como una epidemia, lo, lo definía José Luis, y, y, y es que es impresionante, ¿no? O sea, toda la labor que hay por aquí para poder hacer, ¿no? Son dos millones, lo último que se habla de personas que viven solas en, en España. Entonces, eh, yo siempre digo que está muy bien irse por ahí a hacer voluntariado, ¿no? Pero que, que aquí hay mucho para hacer, o sea, que no hace falta... Tampoco, o sea, que no tenemos que operar a nadie a corazón abierto, ¿no? Que solo conectar con la gente y acompañarles, pues
1: ya. Casi... De manera sencilla, muchas veces. Es,
4: sí, 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 un poco. Me ha gustado mucho todo lo que ha dicho José Luis, ¿eh? porque ha, ha incidido en otro punto que es la formación, que, sea, que siempre se habla en todos estos temas de, de pastoral de la salud, siempre se está con la formación para arriba, para abajo, y él habla de la formación del corazón como parte más importante igual del de, de saber acompañar y el saber estar con los enfermos no más que que una formación eh, muy teórica no más también que también pero pero ha dado el, para mí la clave de, lo, de donde, por donde tenemos que ir ¿eh? porque al final hay horas tenemos mucha gente con ganas de ayudar la gente tampoco tiene a veces ni tiempo ni ganas para para grandes disquisiciones teóricas entonces está bien que por lo menos ...aprendan a... ...a, no sé, a, a educar el, el corazón... ...en abrirlo a los demás... ¿no? ...yo creo que eso me ha parecido... ...súper importante... ...lo que os he oído ahí en el programa... Luego,
1: ...y esta es la visita de Santa Bernardet ...porque sí, eso ha Santa sido Bernadette ya la, la para, guinda al año... ...para Lourdes... Sí, para nosotros
4: ...nos ha supuesto un poco la, la consolidación... ...también de la federación... ...porque hemos sabido organizar una visita... Eh, eh, ...que Lourdes... ...cuando se apuntaron 14 diócesis de España... A, a que fueran las reliquias de Santa Bernadette, nos dijeron que más de 14 que era imposible. Y las la, la reliquias han estado en 49 diócesis. Casi 50. Casi 50. Se han estado prácticamente en, en, en las Canarias y algunas sueltas pues, que, pues por algún problema concreto. Uh -huh. ¿no? Han estado en todas las que tienen hospitalidad y en algunas más que, que incluso que no tienen hospitalidad. Entonces, es que son... 196 eh, sitios donde se han estado generando las, las reliquias, 42 conventos, 10 seminarios, 23 hospitales, 3 colegios, incluso en una prisión, la prisión del dueso... O sea, hemos recorrido 17.000, 18.000 kilómetros.
1: Me mandado Víctor, que... Víctor un... ha mandado Víctor ¿no? Hernández Me ha mandado unos datos, un Excel con unos datos Que yo creo que un día los comentemos Con un poquito más de detenimiento sí, Porque sí. son impresionantes que esos números sí. <risa> es, y es increíble
4: y, es, y, y, y al final lo que te vale eso Aparte de para conocer a, a la santa no que La gente se piensa que es santa por, por ser evidente ¿no? y, y evidentemente no eh, Aparte de conocerle a la santa La humildad, etcétera, etcétera Como rasgo de su carácter ...y también te, te vale para poner en valor... ...lo que es el, el voluntariado... ...en acompañamiento de enfermos... ...que, que comienza con el Lourdes... Por, pues por, ...por los viajes a Lourdes... ...por las periodizaciones, ¿no?... ...pero que eso se va transformando... En, ...en que Lourdes venga a nuestras diócesis... ...a España... ...y que sea un voluntariado continuo... ...durante todo el año... ...entonces no es, no es igual de fácil... Ni, ...ni tiene el mismo tirón, evidentemente... ...un viaje a Lourdes... ...con todos los enfermos... Pero sí hay gente que ya se va mm, responsabilizando más de luego durante el año tener una atención con una serie de gente que lo necesitan. Entonces,
1: que no seas como algo se puntual, sentido? ¿no? Sino que esa, sí, esa experiencia fuerte sí. luego se pueda llevar sí. al día a día.
4: Sí, sí. Entonces eso es, eso es lo importante de, para nosotros. ¿eh? O, sea, decir? o sea, sin dejar eh, nuestro origen, que nuestro origen es el que es, nosotros mm, nacemos del acompañamiento de enfermos que van a Lourdes que sigue siendo un tema apasionante, lo de Lourdes este año lleno de, 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 de polémica también con el tema de, de, de que ha habido, como lo sabes, pues una intervención de los cambio, la intervención de la Santa de y de tal, Que eso, si quieres, un día comentamos que tiene su... A mí me da la seguridad que tenemos un papa que cuando tiene que, que meterse en los sitios, se mete, me da una seguridad tremenda. Y, y va, yo creo que las cosas van mucho mejor todavía. La gente se lo ha como, uy, qué horror, y dice no, pues es al revés. Aquí, a gracias, tenemos gente que, que vela por nosotros y que, y que es una gozada. O sea, que estamos, estamos, nosotros estamos particularmente contentos por todo. Luego, mira, te he oído otra cosa que hemos empezado a hacer, uh
3: -huh. también nosotros,
4: eso ya en, concretamente en Bilbao. Estamos haciendo una serie de conferencias formativas y la primera de ellas nos la dio nuestro obispo, Mario Vizeta, sobre el documento de la conferencia episcopal sobre sembradores de esperanza, porque lo ha presentado él que es médico también, aparte de, de, de obispo y de teólogo. no Y, y ha sido súper interesante, o sea, tan uh -huh. interesante que la siguiente conferencia que vamos a tener ahora a finales de enero nos la va a dar el doctor Batiz, que es otro de los que con don Mario Z presentó el documento a la Conferencia Episcopal. Y, y los también nos están indicando un poco el camino que tenemos que tener de cara al, al final de la vida, que que nos va a tocar a todos, además, el final de la vida, o antes o después.
1: Pues tenemos eh, que hablarnos de esto más detenidamente, Pablo, porque...
4: Súper interesante, ¿eh? Súper interesante.
1: Y yo creo que además, y, parecido... y tengo que dedicar un, sí, un espacio también a, a releer, a comentar ese documento, y, y hacer balance también de los además duros. Por
4: desgracia, nos vienen tiempos donde el, el final de la vida se va a hablar mucho de eso, <risa> por desgracia, porque no yo creo que se va a liar, pero bueno... ¿Qué vamos a hacer? Así en la
1: vida, ¿no? Pues nos ponemos en las manos de Dios y en las manos de María, de Nuestra sí. Señora de Lourdes. Así es. Oye, pues nada. Pues, Querido Pablo Garamendi, muchísimas gracias y, y gracias por atendernos en este último día del año. Y gracias y feliz siempre. Año a todos. Por estar ¿eh? Feliz año, Perfecta. Pablo Garamendi, el presidente de la Federación de las Hospitalidades de Lourdes de España. las ocho menos cuarto en Canarias y viajamos hasta Girona porque nos atiende su obispo, Monseñor Francés Pardo. Don Francés, muy buenas noches, Bon Nadal.
7: Buenas noches y feliz año, y vamos a empezar si Dios quiere.
1: Efectivamente, dentro de, de nada, de tres horas. Sí, Don Francés es el obispo de Girona, pero además es el obispo responsable de la Pastoral de la Salud en la Conferencia Episcopal, y, y yo quería tenerle, pues para agradecerle todo su, su presencia a lo largo del año, y un poco para que nos hiciera su balance de este año marcado por el voluntariado.
7: Me parece muy positivo el año, es decir, porque toda la cuestión de voluntariado, sobre todo pensando en la Pastoral de la Salud, y también, claro, con los ancianos, me parece de una importancia extraordinaria, porque de alguna manera hacen presente ante el enfermo, ante el anciano, pues la solicitud de la Iglesia y mediante pues su compañía, su escucha, su estar presente allí. Por lo tanto, me parece que ha sido muy importante para nosotros y sobre todo para el voluntariado tener este año pensar este año en el voluntariado. Primero para darles las gracias, porque es importante ser agradecido, pero sobre todo para remarcar la importancia que tiene, aunque a veces no lo parezca, que un voluntario esté cerca del que sufre.
1: <risa> ¿En ese ir uno a uno, ¿no? Uno a uno, esa pastoral personalizada de verdad.
7: Claro, es que nuestra pastoral, como sabéis, siempre es personalizada, porque vos enfermos, sí, pero es el enfermo este enfermo con su historia, este enfermo con sus sentimientos, este enfermo con sus creencias, este enfermo con su sufrimiento, con su familia. Es decir, cada, cada enfermo es una persona, y una persona única. Y por lo tanto el voluntario se acerca con la tierra sagrada, como dice el Papa, pero a un enfermo concreto, a una persona concreta, con toda su historia. Y esta cercanía este estar atento, este hacerse cargo, este simplemente estar a su lado, pues es muy importante para el enfermo, pero también es importante para el voluntario, ¿eh? porque esta actitud, de alguna manera, convierte al voluntario en alguien que ama, que sirve, y esto da sentido a la vida.
1: Sí, decía, y lo hemos comentado alguna vez, digo, la parábola del buen samaritano, ¿no?
7: Exactamente, es la parábola del buen samaritano. Y en el que Jesús la es los dos. Eso es. ¿Sí?
1: Que además Jesús en la parábola del buen samaritano es tanto el enfermo como el que cuida.
7: Exactamente, exactamente.
1: Y ahí lo van descubriendo. Y ahora, metiéndonos de, en, en tres horas, en el año 2020, nos adelantaba José Luis Méndez al principio del programa, ese drama de la soledad que es la que queremos poner de manifiesto, y además en el equipo nacional y con y con el apoyo de don francés no el, el haber querido dedicar este año en la Pastoral de la Salud, el año 2020, a acompañar la soledad.
7: Sí, porque es ciertamente la constatación de unas situaciones que llevan mucho dolor y mucho sufrimiento. Es decir... La soledad que no es querida, porque hay una soledad necesaria. Todos necesitamos momentos de soledad para reflexionar, para rezar, para de alguna manera hacer revisión de la vida, etcétera, etcétera Pero la soledad impuesta, la soledad que de alguna manera no hemos escogido, la soledad que nos viene impuesta, por muchas razones, es como una peste. Es decir, porque no solo es, y, y se constata, y, y tenemos referencias sociológicas, que no solo es de unas pocas personas, sino que ciertamente afecta a muchas personas. Y queremos afrontar también, de alguna manera, cómo dar respuesta a esta situación de soledad que afecta tanto a toda persona cuando vive esta experiencia.
1: Pues con eso nos quedamos y así de poder acompañar esa soledad no querida y también en la medida de nuestras posibilidades, en toda la Pastoral de la Salud, y también a través de Radio María. Querido gracias, don Frances, bien. muchísimas gracias, como siempre, por... A
7: vosotros, por a todo palabra. el equipo, a todos los delegados de la Pastoral de la Salud, a todos los que son equipos en los hospitales, que a lo mejor esta noche estarán trabajando también, a los capellanes, a las personas idóneas, a todos los voluntarios, las gracias por su misión tan importante que actualiza... El Evangelio
1: de Jesús. Pues, gracias a usted por recordárnoslo, Don Francés Pardo, obispo de Girona, obispo responsable de pastoral de la salud de la Conferencia Episcopal Española.
2: you know that your baby boy would one day walk on water Mary did you know that your baby
1: Piense que nos acompañe, que es un para mí ha sido un gran descubrimiento, que ya lleva tiempo en, en el top de la música católica. Mariona Gumper, buenas noches.
8: Buenas noches, ¿qué tal?
1: Ahora, ¿en qué punto del globo estás?
8: Eh, en Pamplona.
1: En ah, Pamplona has vuelto a <risa> casa por fin de año, que no por Navidad. Mariona, que siempre nos trae cada semana las reflexiones al viento, pero digo, estas reflexiones de este 31 de diciembre tienen que ser un poquito de balance y de deseo de 2020, que ya llega.
8: Bueno, pues el balance ha sido muy bueno en términos espirituales y personales. Una de las mejores cosas ha sido poder conocerte, participar en tu programa y mi hija ha querido cerrar el año saltándose un diente. Tiene tres años, con lo cual queda un diente con raíz y todo, nos ha pegado un buen susto, pero ahora ya está todo bien, y se le ha quedado la cara simpática.
1: Madre mía, que ha tenido un accidente. ¿O qué ha pasado? Sí. Ha estado de sabe, médico, nada. precisamente.
8: Sí, nada, se ha tropezado y la pobrecilla se ha, se ha dado contra, contra la mesa auxiliar. Bueno. Pero nada, ya está orgullosa porque se siente mayor.
1: Y en el 2020... ¿Qué palabra te ilumina para recibirlo?
8: Pues mucha paz y confianza en Dios.
1: ¿Paz y confianza? Uh
8: -huh.
1: Es importante ¿Sí? la confianza.
8: <risa> Hombre, es, es total, eh, no sé, fundamental, ¿no? Creo si no que tienes sí. confianza en Dios... No. Y además
1: nos ponía, decía yo al principio del programa, la Iglesia nos pone esta fiesta de Santa María, Madre de Dios, que hemos empezado ya a celebrar para uh -huh. atravesar el año... Que uh -huh. es la, la mujer de la confianza en este evangelio de este día uno, ¿no? el que María meditaba todo eso en uh -huh. su corazón, todo lo que pasaba, toda la Navidad, el cambio de año. Y sin embargo María, con ese sosiego, con esa confianza de saberse en manos de Dios y que es él el que escribe la historia.
8: Pues eso mismo, a ella nos tenemos que parecer.
1: Pues muchísimas gracias. Entonces, el año que viene nos escuchamos con más reflexiones al viento.
8: Hombre, eso espero.
1: Claro que sí. Feliz, un muy feliz año, María. Feliz año. Y entramos en pues en la recta final de nuestro programa porque son ya las 9 menos 5, las 8 menos 5 en Canarias. En Radio María vamos a pasar esta noche de fin de año con un momento muy especial a las 11 de la noche, a las 10 en Canarias, en directo, la hora santa desde el Colegio de Nuestra Señora en Valdemoro para atravesar este umbral del 2019 al 2020 en la compañía del Señor Jesús, en ese momento de oración acompañados también por María. Nosotros volveremos pues el año que viene pero muy pronto, el próximo martes, como siempre a las 8 a las 7 en Canarias en Tiempo de Cuidar y ahora les dejamos con Historia de la Iglesia de Alberto Bárcenas y su equipo Rocío García que nos ha acompañado llevando los mandos muchísimas gracias, os esperamos muy pronto volverte a tener en Tiempo de cuidar, Rocío.
0: Cuando quieras, Gerardo. Feliz año.
1: Feliz año. Y a todos vosotros, queridos oyentes, hasta el año que viene, si Dios quiere. Un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas.
0: Tiempo de cuidar con Gerardo Dueñas.